Vamos a continuar con nuestra serie Cristo el siervo perfecto Este es el tema número 10 de esta serie El tema de esta tarde se titula Libertad en desacuerdo Libertad en desacuerdo Marcos capítulo 2 verso número 23 Ahí tenemos como título Los discípulos recogen espigas en el día de reposo ¿Eh? Los discípulos recogen espigas en el día de reposo ¿Eh? Vamos a dar lectura allí Marcos 2 23 Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban? Bien hermanos, vamos a hablar un poco hoy de lo que es el día de reposo, el día de reposo hoy los judíos lo siguen celebrando, lo siguen guardando e incluso hay cristianos que se les llama creo que ortodoxos o judaizantes creo que condenan a otros porque no guardan esto que es que ustedes no guardan el día de reposo y es sagrado y sacan versos de Isaías y sacan versos de del Génesis y que Jesús mismo también lo guardó y que debemos guardarlo y cosas así. Entonces, vamos a hoy a estudiar un poco de esto y qué es lo que Dios quiere o cuál es la finalidad de un día de reposo. El día de hoy los judíos dicen que Jesús no es el Mesías y una de las razones por las cuales dicen que no es el Mesías es porque Él intentó cambiar la ley. Este es lo que dicen, él intentó cambiar la ley y ese fue un pecado muy grave que Jesús cometió porque el verdadero Mesías lo que haría es enseñar Torah y regirse bajo la Torah y estudiar Torah es lo que ellos dicen, estoy recitando lo que ellos dicen pero los fariseos estaban reunidos o reuniendo evidencia que pudiera ser usada para desacreditar a Jesús ante la gente. La tradición judía decía que había 39 cosas que no se debían realizar en día de reposo. Entre ellas estaba cosechar granos. Por eso te voy a decir algunas que caen en lo ridículo. Y vamos a atender algo aquí. Era legal, fíjate, era legal recoger en el sembrado del prójimo para comer, pero no en el Shabbat, según ellos. Ahora enumeraré cosas que los fariseos condenaban de Jesús, enumeraré de lo que ya hemos visto. Número uno, lo condenaban porque perdonaba pecados. 
¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo condenaban. Número dos. Era amigo de pecadores y era un comilón y bebedor. Esto es lo que ellos decían de Jesús. Era amigo de pecadores y era un comilón y bebedor. Número tres. Se quejaban de que sus discípulos no ayunaban, que es lo que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver que hoy lo condenaban porque no observaba el sábado. Hermanos, si hubo personas con las cuales Jesús tuvo conflicto siempre, fue con los fariseos. O sea, siempre que entran en escena los fariseos, siempre había un conflicto. Porque ellos tenían su, su pensamiento y Jesús les decía la verdad. Esa es una de las cosas con las que vamos a tener mucho. Eh, por un lado, hermanos, tenemos nuestro pensamiento de las cosas. Pero el, el punto es que nuestro pensamiento debemos ver si Dios lo avala. Ese es el punto. Tú puedes decirme muchas cosas y lo que tú crees y lo que tú crees, tú sientes y tú piensas. Y muchas de las cosas que a veces tú piensas están erróneas. O sea, no tiene nada que ver con la Biblia, pero tú piensas que es de Dios. Y ese es un problema de un religioso. Un religioso es aquel que piensa, que dice, no, es que yo creo que, no sé, eh, si yo me he visto de tal color, entonces yo siento que agrado a Dios. Bueno, eso es tu pensar, la bala a Dios eso. Y tú puedes sacarme muchas cosas, pero vamos a ver si avala Dios eso. El problema con un religioso, hermanos, el problema con un religioso es que se vuelve sin misericordia. Se vuelve sin misericordia. Y eso es un gran problema. ¿Sabes por qué? Porque entonces el, las cosas empiezan a ser pesadas. Empiezan a ser pesadas para nosotros. Vamos a ver un verso. Juan 8.12 Juan 8.12 Dice ahí Otra vez Jesús les habló diciendo Yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Y mira bien lo que dice Entonces los fariseos le dijeron Tú das testimonio acerca de ti mismo Tu testimonio no es verdadero ¿A qué se refieren los fariseos? Bueno, dicen, es que eso lo dices tú, pero no hay nadie que te avale. No hay nadie que diga que eso efectivamente es lo que tú eres. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿A qué hace referencia? Jesús va entre líneas, va a decir pruebas de lo que él está diciendo la primera cosa es que él sabe de dónde ha venido es decir él conoce la ley él lo sabe él sabe cómo cuál es la profecía eso es lo que ellos no sabían y fíjate hasta hoy en día muchos judíos creen que Jesús es de Nazaret hoy en día o sea judíos de, de este tiempo creen que Jesús es de Nazaret saben de dónde viene y a dónde iba no si yo, dice, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque yo, so, yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es interesante, hermanos, nuevamente los que intervienen aquí son los fariseos. Y aquí el nombre Padre, debemos verlo en dos sentidos. 
Número uno, hace referencia a Dios, quien envió a su Hijo a morir por los pecadores, y hace referencia a ellos, pero también hace referencia a la ley. Jesús les dice que ellos no conocen la ley. Si ellos conocieran la ley, lo conocerían a Él. Pero cuando no, por cuanto no conocían la ley, no conocían a Jesús. Hermanos, la religiosidad siempre va a impedir ver la verdad. El día de reposo, hermanos, se había convertido en la plataforma para la exhibición del legalismo fariseo. ¿Cuál era el propósito del día de reposo? ¿Cuál era el verdadero propósito del día de reposo? Promover el amor hacia Dios y hacia los demás. Ese era el verdadero propósito de tener un día de reposo. El día de descanso se había convertido ahora en un día sofocante de regulaciones, restricciones. No era descanso, era solo ver quién se equivocaba. Fíjate, un religioso es así. ¿Cómo es un religioso? Anda viendo quién se equivoca para condenarlo. Anda viendo, a ver, a ver quién te equivoca de aquí para que yo lo condene. Ah, hipócrita. Y lo terrible es que a veces en eso se convierte un día domingo. No se convierte en un día de descanso y de adorar a Dios. Se convierte en un día de ver quién se equivoca. Pues no, no es así. O sea... Hay que tener un punto claro de las cosas. Vamos a ver. Génesis 2.2 dice. Aquí es donde se, donde se instituyó el día de reposo. Génesis 2.2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en el reposo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Al decir Jesús que él era el Señor del día de reposo, estaba diciendo que él es Dios. Y eso era algo que los escribas no podían aceptar. Ok, entonces, ¿por qué aborrecían Jesús o los fariseos a Jesús? Bueno, porque según ellos, quebrantaba el día de reposo. Pero lo que en realidad Jesús quebrantaba eran los muchos rollos que ellos habían sacado. Y sus tantas ideas equivocadas de lo que era el día de reposo. Ese es el punto. ¿Ok? Ahora, vete. Vamos a ponerlo aquí, voy a darte dos perspectivas. Número uno, ¿qué era lo que sí debía hacerse en el día de reposo? ¿Qué sí debía hacerse? O sea, ok, ¿el día de reposo era algo marcado en la ley? Sí, el cuarto mandamiento lo dice. Santificarás el día de reposo porque en el reposo Dios vas a descansar. Hermanos, eso está en la ley y es prudente que nosotros tengamos un día de descanso. Pregúntate, ¿cuál es tu día de descanso? ¿Sabes que una de las cosas que hoy está surgiendo mucho dentro de la sociedad es que hay mucho estrés? Este es ahora uno de los grandes males que hay en el, en el mundo. O sea, hoy es casi igual a eso a la diabetes, a la obesidad, el estrés. Es ahora uno de los males más grandes de la humanidad. ¿Por qué crees? Porque no hay descanso. A ver, yo te pregunto, ¿cuál es tu día de reposo? ¿Cuál es tu día de descanso? Hablo humanamente, ¿eh? después vamos a hablar a lo espiritual. ¿Tienes un día de descanso? ¿O te la pasas trabajando, trabajando como burrito? ¿Te vas a enfermar un día? Porque fíjate, 
Físicamente Dios nos hizo para trabajar seis días y descansar uno. Así nos hizo Dios, ¿eh? No es porque eh, pues yo te lo diga. Así nos hizo Dios. Debes trabajar seis días y descansar uno. Cuando tú no respetas eso, algo va a venir a tu vida. Estrés. La diabetes también viene no solamente por comer mucho, ¿eh? Viene también por eso. Porque no tienes descanso, no duermes lo suficiente, no comes bien, porque estás estresado. Nos debemos cuidar esa parte también. Dios quiere que descansemos y tienes que tener un día de descanso. ¿Qué quiere decir? ¿Que dame la paz en la cama? Pues tal vez sí. Pero obviamente no creo que te la paz tú de la cama. Hay momentos en que ya la cama te, te corre, ¿va? Te dicen, ah, yo no te aguanto, ya vete, ya párate. Sí. Pero debes tener un día de descanso en que lo dediques a tu familia, en que lo dediques a ti, a que, a que puedas reposar, a que, a que siempre te llama tu jefe, ¿va? apaga el celular y este día no voy a atender. ¿Por qué? Voy a descansar. Está comprobado, hermanos, está comprobado por estudios en Inglaterra que las empresas que respetan esto que respetan esto, que le dan a sus trabajadores bien su día de descanso, producen más. Es más, hay países, por si los países como Países Bajos, que es Holanda, no tienen el tercer turno que nosotros tenemos aquí. En Holanda no existe el tercer turno, de, el turno de la noche. Eso no existe. ¿Sabes por qué? Porque están conscientes que si un trabajador no duerme bien, no va a rendir. ¿Sabes tú? Que México es el país que menos días de descanso tiene. Aunque tengamos muchos puentes, es el país que menos días de descanso tiene. Eso nos dice algo. Y no somos un país desarrollado. Países como Alemania, como Rusia, como Japón, no tienen tantos días de trabajo como lo tiene este país. Algo está sucediendo, ¿no? Eso no me cuadra cuando yo leo esos reportes. Porque pues, el pensamiento es que si yo trabajo más, produzco más, ¿o no? Pero eso no siempre es, real, es cierto. No siempre es cierto. Entonces, ¿qué debía hacerse en un día de reposo? Debía ser un día de descanso. De cesar de trabajar. Y dedicarse a meditar en Dios. Eso debía ser el día de reposo. Debía ser un día de pensar en las bendiciones de la semana. Debía ser un día en el cual reflexionar en la palabra de Dios. Debía ser un día de oración, de gozo y de adoración. Eso debía ser el día de reposo. Sin embargo, ya se había convertido en un cúmulo de reglas y regulaciones que lo hacían un día pesado y de estrés porque solo procurabas no fallar. No fallar. El Talmud, ¿sabes qué es el Talmud? El Talmud es un libro donde supuestamente es como que la traducción de la Torah. La Torah es aquí, pero no cualquiera lo puede traducir, entonces está el Talmud. El Talmud es como que los ancianos, ya gente experimentada, dice, tal mandamiento se refiere a esto y debes hacer esto, 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 esto. Bueno, del Talmud, 24 capítulos están dedicados al día de reposo, de cómo debía guardarse el día de reposo. Te voy a decir algunas cosas, porque no solamente era que no podías hacer, sino que tu comportamiento en el día de reposo también estaba regulado. 
Había leyes acerca del vino, la miel, la leche, acerca de escupir, de escribir, de lavar ropa. Cualquier cosa que hubiesen inventado ellos como trabajo era prohibido. Te voy, a decir, te voy a decir algunas cosas que no se podían hacer para que tú, bueno, si te quieres volver, porque hoy está de moda eso, ¿eh? Se quieren, ya las gente se quieren volver judaístas, se quieren volver islámicas, no sé qué tanto se quieren volver budistas, no sé qué tanto rollo. Pero a ver, mira, si tú te quieres volver judía o judío, bueno, una de las cosas que no puedes hacer en día de reposo es tener plumas. Si tú eres un escritor, no puedes tener lapiceros. Eso es trabajo, porque estás cargando algo. Eso es trabajo. ¿Mm? Los sastres, si tú te dedicas a, la, a hacer sastre, a coser, no puedes tener agujas. Porque eso es trabajar. O sea, en el sentido de que puedes ser tentado a que si traes una aguja puedes hacer algo. Y eso sería trabajar. Y eso está prohibido. Los estudiantes no pueden cargar su libro. En día de reposo no. No se puede cargar los libros. Mira, cualquier cosa que pesara más que un hijo no podía cargarse. Estaba prohibido. ¿Según quién? Según ellos. Según ellos, eso no lo dijo Dios, eso lo inventaron ellos, ¿ok? Por decir, si arrojabas un objeto con esta mano, tenés que cacharlo con esta mano, porque si lo cachabas con la otra, eso era trabajar. Entonces, ay pastor, eso es ridículo. Pues ahora ponlo en ese tiempo y vas a ver que hay cosas que son ridículas. Y cosas que, ah, no, pues es que, este, no sé, si haces esto aquí dentro de la iglesia, eh, ay, no, no, Dios, Diosito se enoja. ¿Sabes qué cae entonces en lo ridículo? O sea, o sea, otra cosa, no podían matar insectos. En día de reposo no, porque era trabajar. No podías encender una vela o apagarla, porque era trabajar. No podías comprar ni vender. No estaba permitido bañarse. ¿Sabes por qué no? Porque al momento que te bañabas y caía el agua y movías los pies, eso era como tallar el piso y era trabajo. No podías hacer eso. No se podía hacer mover un mueble en día de reposo. ¿Por qué? Porque al moverlo crearía un surco y eso sería trabajar porque sería como arar la tierra. <risa> Dígale. No podías cocinar un huevo en día de reposo, aunque lo pusieras en la arena y dices, nada más con el solecito, eso era trabajar. Por si, si tenías un enfermo, solamente le podías dar del tratamiento para que se mantuviera vivo, pero si él, tú le dabas algo para que mejorara su estado de salud, eso era trabajar. Date cuenta hasta dónde nos vamos, ¿eh? El punto aquí es de la misericordia, fíjate. Misericordia no quiere decir que me hago de la vista gorda, ¿eh? No, no quiere decir eso. De que, ay, pues bueno, hizo eso. Ay, no, pues ya, ya entenderé algún día. No, eso no es misericordia. Misericordia es cuando yo me pongo en tu lugar y digo, ah, bueno, la hermana, pues no sé, tiene esta dolencia. Y muchos dirán, ay, es, es qué payaso. ¿Qué payaso? Ay, le duele por decir... Una, una vez una hermana me dijo, es que yo no puedo venir porque me, me, se me enterró la uña. Y pues la verdad no puedo caminar, pastor. Yo, sí, hermana. A mí también se me ha enterrado una uña, pero yo sí puedo. Pero el hecho, el hecho de que yo sí pueda, no quiere decir que todos son iguales. ¿Mm? 
porque el dolor en algunas personas es distinto. Hay personas, pues a, mí, a mí me tocó ver, por decir, en, en el internet, una persona que hace videos y tenía dolor de muela y así estaba hablando. Dice, no, dice, no, este, no, no, este, no personas, Ay, es, me, tengo un dolor de muela, mañana tengo que ir al dentista, pero seguía hablando. Y yo dije dentro de mí, ¿cómo puede hacer eso? Si a mí cuando me da un dolor de muelas, no puedo ni hablar. Es que los dolores, hermanos, en personas es distinto. Eso es misericordia. ¿Cómo? Ver el punto del otro. Pero cuando soy un religioso, me vale. Me vale. No, oye, me duele aquí. A mí también me ha dolido. Y aún así vengo. Eres un religioso. No tienes misericordia. Eres como un fariseo. Me vale. ¿Es qué? Ah, entonces sí, entonces sí, si a, mí me, si a mí me dolió y yo pude venir, entonces tú también vienes. ¿Es así? Y tú dices, es que eso es ridículo lo que estoy diciendo. Pues analízalo entonces. Estoy hablando, hermanos, misericordia también hablo cuando es la parte de la vida humana, ¿eh? no contentillos. ¿Mm? No contentillos ¿Qué cree hermano? ¿Qué cree pastor? No voy a venir ¿Por qué? Híjole es que Está buena la película aquí Y pues no pude venir ¿Ahí te voy a tener misericordia? No mijito no No Eso no es de vida o muerte ¿Mm? Eso no es de vida o muerte Eso lo puedes dejar y no te vas a morir Pero oye pastor este, La verdad es que se me paralizó una parte de la cara. Le digo, Ay. Y eso puede ser por muchas razones. Muchas veces igual, ¿sabes por qué no tenemos misericordia? Porque padecemos de ignorancia. Hay muchas cosas que no conocemos. Entonces, no comprendemos las cosas que están ocurriendo. Entonces, como tu conocimiento es limitado, no conoces lo que eso implica. Por eso es importante también conocer no solamente de lo que te dedicas. Hay cosas que tenemos que conocer de muchas otras cosas. Entonces, fíjate bien. Las mujeres no podían mirarse al espejo porque podrían ver una cana y arrancársela. Eso sería trabajar. Prohibido lavar ropa. Prohibido teñir lana. Prohibido esquilar ovejas, hilar lana, hacer o deshacer nudos, eso era trabajo, sembrar semillas, arar un campo, recoger una cosecha, atar gavillas, trillar, moler, amasar, cazar un venado, asar una carne, era prohibido. ¿Te imaginas vivir así? Pues nada más te andas cuidando a ver que no falles, porque pues a ver... No así de que, híjole, a ver si no traigo una pluma, me reviso bien que no traigo una aguja. A ver, me reviso bien, pues que mi, mis ovejas estén bien, ¿no? Porque si no en el día de reposo, pues no puedo hacerlo. ¿Te das cuenta de eso? Eclesiastes dice, no seas tan justo, que caigas en lo ridículo. ¿Hay reglas para todo? Sí, y debe haberlas, porque debe haber orden. Pero hay gente que quiere ser tan justa. 
que cae en lo ridículo, o sea, dice cosas ridículas. ¿Se puede comparar una persona que tiene una enfermedad como una diabetes a una persona sana? Pero ¿cómo tratar a ese tipo de personas si no, si desconoces eso? Entonces yo te digo, pues, ah, tienes esta enfermedad, pues a mí me vale. ¿Sabes qué me diría el Señor Jesucristo? Ve y aprende lo que se refiere, misericordia quiere, no sacrificio. Ve y aprende. ¿Te das cuenta de lo que es misericordia? No es que me hagas de la vista gorda, pero trato de entender tu situación, trato de entenderlo. Pero hay situaciones que son puramente carnales, en verdad. Pero hay situaciones en que, en verdad, yo tengo que tener misericordia porque es algo que te duele. A lo mejor a mí me pasó y a mí no me duele. Está bien. Pero el hecho de que a mí no me duela, no quiere decir que todos son como yo. No. Que hay muchas situaciones que pueden operar dentro de esa esfera. Pero tampoco vamos a ser un religioso. ¿Mm? Entonces, ¿nos imaginamos esto, hermanos? Sobre nuestros hombros. La religiosidad, tarde o temprano, pesa. ¿Mm? La religiosidad, tarde o temprano, pesa. ¿Tú piensas que en tu empresa hay misericordia? Dices, <risa> ay, pastor, ¿cómo cree? Allí sí, ¿verdad? Allí sí te la aplican. Fíjate, y ahí te tratan peor. Y lo haces. Bueno, pastor, porque ahí me pagan. Ahí me pagan. Aquí no me paga nadie. Sí, Kimo sabe, es lo que piensas. Es lo que tú piensas. O sea que Dios no tiene nada que ver con tu trabajo. No tiene nada que ver con eso. ¿Te das cuenta cómo es? ahí ya empieza tu soberbia? Pensar que lo haces tú. ¿Lo haces tú? Vamos a empezar ahí, Marcos 2.23 Entonces hermanos ¿Para qué era un día de reposo? Para que su pueblo no se olvidara de Dios Entonces ¿Cuál sería nuestro día de reposo? Nuestro día de reposo es Cristo ¿Ok? ¿A qué me refiero? A que nosotros ya no estamos supeditados a eso sin embargo, debemos tener un día como creyentes para reunirnos y dedicárselo a Dios. ¿Qué día tienes tú? Ay, pues ninguno, pastor, porque pues, Dios me tiene que entender. No, el que tiene que entender eres tú. Es el que tiene que entender. Y me refiero a personas cuando... Pueden hacerlo y no lo hacen. ¿Por qué? 
O sea, a propósito, yo he visto personas que a propósito lo hacen el domingo para que no venir. Eso ya es pecar. ¿Por qué? Porque tienes idolatría. O sea, yo entiendo a personas que rolan turnos y no pueden. Y, y se entiende, se entiende, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que sí pueden y no lo hacen? Tú me podrás decir, es que estoy muy cansado. Si tu patrón te llamara y te dijera, tienes tiempo extra, ¿lo harías? Ah, mi, mi hijito, te paras, vas a ver, te paras y lo haces. ¿Dios no? No, Dios que se aguante. Así es tu amor. Marcos 2.23 dice, Aconteció que al pasar él por los sembrados de un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Sabemos cómo era el trabajo de Cristo, ¿verdad? Cuando llegaba Cristo a un lugar, ¿cómo era? Se juntaban multitudes. ¿Quiénes eran los que regulaban de que, a ver, pasas tú, luego pasas tú? ¿Quién era ese, hacía ese trabajo? ¿Quién le hacía dujer ahí? Los discípulos. Sí, Jesús estaba allí y no todos se amotinaban, pero los discípulos decían, a ver, a ver, uno por uno. O sea, el maestro los va a atender a todos, pero uno por uno. Y en ese trabajar, pues a veces no podían comer. No podían comer. Entonces, obviamente, al momento de pasar por un campo, ¿qué tenían? ¿Hambre? ¿Tenían hambre? Pues obviamente que sí, tenían hambre. Por eso empezaron a arrancar espigas, porque tenían hambre. En el mundo antiguo, hermanos, era normal que los senderos cruzaran los campos, no era como ahorita. Había senderos y cruzaban los campos. Entonces, fíjate, Deuteronomio 23, 24 dice esto. Cuando entres en la viña de tu prójimo, podrás comer uvas hasta saciarte, pero no podrás traer un cesto y llenarlo. No puedes hacer eso. Solamente podrías, si tú pasas por, pasabas por la viña de tu prójimo y dices, ay, qué buenas uvas, podías arrancar y comer, 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 te saciabas, vámonos. Pero no podías de que, ay, pues tráete este... Pues tráete el cestito y tráete el topperware para llenarlo. No, no podías hacer eso. Versículo 25. Cuando entres en, las, en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la mies de tu prójimo. O sea, no podías agarrar un cuchillo y empezar a cortar. No, no, no. Lo que agarrara tu mano podías llevártelo. Sí. Entonces los discípulos andaban haciendo exactamente lo que la ley que les permitía hacer. Sus acciones estaban perfectamente permitidas dentro de los propósitos de Dios, pero no dentro de la religiosidad. Dentro de la religiosidad tú estás transgrediendo la ley. Lo sigue diciendo Marcos 2.24. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Te lo voy a leer el lenguaje actual. Esta, esta versión me gustó mucho. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron a Jesús, mira lo que hacen tus discípulos. ¿Acaso no saben que está prohibido arrancar espigas en el día de reposo? Se me hizo, se me, se me hizo imaginario. O sea, imagínense la escena, hermanos. No podemos, nos podemos imaginar cómo se llama a Jesús para acusarle de cualquier desperfecto. Y entonces vieron a los discípulos que empezaron a arrancar y a hacerle así. Para desgranar, sacar el grano y comérselo. Entonces mira nada más. Ajá. 
Ya lo vi. Ya lo vi. Ajá. Así como cuando un papá recibe queja de su hijo, ¿no? Ajá. Ya lo vi. A ver, papá. No, como en el cine. Niño, calla a tu mamá. ¿No? Está llorando dentro del cine. Niño, calla a tu mamá. Así como, mira nada más lo que están haciendo tus discípulos, Jesús. Según la ley, les era permitido hacer esto, entrar y tomar con las manos. Pero según los religiosos, no les era permitido, porque ellos habían dicho, según sus tradiciones, que eso no se podía hacer. Pregunta, ¿cuál ley estaba trascendiendo? ¿La de Dios o la de los fariseos? La de los fariseos. Entonces, te voy a decir lo que según ellos estaban transgrediendo. Según ellos. Número uno, estaban cosechando. Porque estaban recogiendo grano. Estaban cosechando. Dos, estaban cerniendo. Porque estaban quitándole la cáscara. Eso es cernir. Tres, estaban trillando. Porque estaban como que azotando para sacar el grano. Estaban aventando, ¿por qué? Porque agarraban y pues tiraban la, la basura. Entonces es como aventar. Eso es trabajar. Y número cinco, estaban preparando alimento porque eso era que lo sacaban para comérselo. Eso es trabajar. Según ellos. Pero no se preguntaban por qué lo hacían. ¿Qué era más valioso, hermanos? ¿El bienestar humano o una tradición? Ahí entra la misericordia. En la misericordia se ve el bienestar humano. Pero cuando eres religioso, a ti te vale. Porque la tradición dice así. ¿Eh? Entonces... Grábenselo bien, hermanos. Alguien que es religioso se vuelve sin misericordia. Así es. Alguien que es religioso se vuelve sin misericordia. O sea, no le importa el bienestar humano. Marcos 2.25 sigue diciendo, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? Siendo aviatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Jesús le responde con autoridad y les da un ejemplo para hacer ver más grande su ignorancia. A ver, pregunta, ¿acaso no lo habían leído? Pues claro que sí, eran maestros de la ley, pero ¿entendían su significado? No. Y sabemos ese relato, ¿no? Ya lo estudiamos el día domingo aquí. El relato trata sobre que David está huyendo de Saúl y llega con los sacerdotes y pide de comer y el único pan que había en ese momento era el pan de la proposición. Ahora, nadie más podía comer esos panes, solo era para los sacerdotes. Pero, ¿por qué el sacerdote hizo una excepción? Vamos a ponerlo así, tú eres el sacerdote. Y viene David y te dice, dame de comer porque tengo hambre. Y tú los ves que, o sea, tú, tú ves cuando una persona de verdad tiene hambre. Tienes los labios cenizos, su aliento, su aliento huele como a perro descarretado, ¿verdad? No, o sea, no sé dónde se fue a meter. Eh, tú lo ves todo hasta giotoso, 
amarillento, ¿verdad? Hasta se ve como cenizo. ¿Qué harías? ¿Por qué el sacerdote le dio pan del que estaba prohibido a David? Por misericordia. Porque está por encima el bienestar humano que la tradición. Es obvio, o sea, el sacerdote al verlos, yo creo que los vio con hambre. Y dijo, las voy a dar. Pregunta, ¿quién fue el único que se ofendió por esto? Saúl, tanto que los mató a todos. Ah, o sea que un religioso, porque se transgredió lo que él quiere, los puede matar a todos si pudiera. ¿Qué quiere decir, hermanos? Tener compasión es más importante que el apego estricto al ritual y la ceremonia. ¿Estamos de acuerdo que el ritual y la ceremonia está? ¿Que hay reglas? ¿Sí? ¿Que hay manuales de operación? ¿Sí? Y debe haberlos porque debe haber orden. Pero cuando se trata del bienestar de alguien, debemos tener misericordia. ¿Te ha tocado ver esas películas donde dice, este, bueno, yo siento que es una película que han visto todos. En esa película de, de Mulan, al final, ¿no? Salvó a todos y baja ese hombre, ¿no? Y dice, alta traición, es una mujer, la ley dice que la mujer no puede hacer esto, no puede hacer el otro. ¿Y qué hizo el gran emperador? La honró, ¿por qué? Porque era más importante el hecho de salvar Que toda la tradición hueca que había tenido ahí ¿Pero él qué quería? Que lo humillaran Así es un religioso No, no se puede hacer eso Porque aquí dice Sí, sí dice Pero, no sé, el hermano tiene esta necesidad y es importante bueno pero no vamos a ir al punto de romper el orden no hay que mantener el orden pero sin duda la misericordia también es importante pero tenemos que tener un equilibrio en eso, hermano. Pero ¿sabes cómo vamos a lograr eso? Cuando estemos en el espíritu. Mientras no estemos en el espíritu, pensaremos que lo que yo creo es la ley. Sin duda, era apropiado para el Hijo de Dios... Pasar por alto la tradición rabínica, no bíblica, para suplir la necesidad de sus discípulos. Saúl por eso dio muerte a los sacerdotes y los fariseos por esto querían dar muerte a Jesús. Vamos a ver una añadidura de otro evangelio, que es importante verlo, Mateo 12.5, habla de este mismo relato. Y dice ahí, 
o no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué hacían los sacerdotes todos los días? Hacían un sacrificio, uno por la mañana y otro por la tarde. Sacrificio por el pueblo. Eso era profanar el día de reposo, según ellos. Porque no se podía cazar un venado, ni se podía asar la carne. Y todos los sacrificios que hacían en día de reposo, ¿qué hacemos con ellos? Tenían que mantener vivo el fuego, pues no se podían encender velas, ni apagarlas. Y tienen que prender el fuego del altar, ¿o no? Y para mantenerlo prendido tiene que acarrearse leña, ¿o no? Y para lavarse las cosas tienen que acarrear agua. ¿Y eso es trabajar? ¿Te das cuenta? ¿Hasta dónde cayeron los fariseos? A lo ridículo. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender esa parte. Debemos aprender que Dios quiere que cuando tú estés sirviendo con otro, no eres tú. Tal vez a lo mejor tú soportas, sí, estar sin una muela o estar con el ojo tuerto y así sirves, está bien. Pero ¿qué si tu hermano no puede? Ah, pues yo sí puedo. Si yo puedo, ¿él puede? No. ¿Sabes por qué? También es bueno tener esa parte. Porque con la vara que mides serás medido. Si tú puedes criticar a otros que están enfermos y a nada, pues yo aunque tenga una gripa, vengo. Bueno, el día que te pase algo a ti, ¿cómo quieres que te traten? Eso no nos ponemos a pensar que un día nosotros podemos estar del otro lado. Un día nosotros podemos estar de ese lado. ¿Cómo quieres que te traten? ¿Cómo quieres que vean tu situación? Porque pues, si tú no tú actúas en misericordia, no esperes encontrar misericordia, pues te la van a aplicar. Y tú vas a decir, es que es injusto. Exactamente, es injusto, ¿verdad? Pero eso no lo viste cuando estabas del otro lado. Ese es el punto. El punto es que sí. ¿Hay reglas para todo? Sí, y debe haberlas. Debe haberlas. ¿Por qué? Porque aquí no vamos a hacer lo que querramos. Pero si esa regla pone en peligro tu vida, pues es obviamente que no. Entonces, seguimos ahí para ir terminando. Marcos 2.27. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El propósito para el día de reposo fue dar a su pueblo un descanso semanal. Pero los fariseos habían convertido una bendición divina en una carga terrible.
Voy a leer este verso, que también se añade en otro evangelio, Mateo 12, 7, dice así. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Otra vez. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús recordó que el diseño del día de reposo como una jornada de reflexión, de recuperación física, hermanos. Entonces, ¿quién violaba el día de reposo, Jesús o los fariseos? Pues la respuesta es obvia, los fariseos. ¿Por qué? Porque su indiferencia hacia, los, hacia las necesidades, su indignación, su impiedad, su decadencia, su falta de amor, su falta de misericordia, hacía ver que ellos no conocían a Dios. Entonces, ¿quién violaba el día de reposo? ¿Jesús o los fariseos? ¿De aquí hasta que te mueras? Fíjate, Jesús demostró misericordia y compasión a las personas. Pero los fariseos solamente se interesaban en proteger sus mezquinas costumbres. Hermanos, el día sábado no fue creado para ganar la gracia divina, sino que fue un regalo para el hombre dado por Dios. Un día de descanso que él vendría de modo especial con su palabra y un día de adoración. Los fariseos se habían hecho del hombre un esclavo del sábado. Todo era una buena obra y Dios no aprobaba eso. Entonces, hermanos, ¿cuándo se empieza a ver que las cosas que tenemos dentro de la iglesia no son una bendición? Cuando se empieza a ver como que es una carga para mí. Y hay cosas que deben de hacerse. Sí, sí, se deben de hacer. Sí, y hay un orden para eso y sí se debe seguir. Pero yo estoy consciente que muchos de ustedes se enferman. Yo estoy consciente. Yo estoy consciente que a veces muchos de ustedes tienen familiares. Que a veces tienen que salir, que quieren vacaciones. Está permitido, sí. Y yo los entiendo. Esa es la misericordia, que trato de ponerme en su lugar. Y tratar de entender lo que a ustedes les pasa. Pero la insubordinación no es misericordia. Ahí no entra eso. Ahí entra la disciplina. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos. Se insubordinaban ante lo que Dios había hecho para bien. El día de descanso, como las normas sabáticas estaban también destinadas a enfocar la atención del pueblo de Dios hacia Jesús, hacia Jehová. Pero ahora, con tantos mandamientos y con tantas regulaciones, ¿en quién se fijaban las personas? En el hombre. 
El Señor del sábado no permitía que sus discípulos violaran este día. La verdadera con relación con Dios, hermanos, no consiste en reglas y ritos especiales. No consiste en eso, sino en creer que el Hijo del Hombre, el dueño del día de reposo, es dueño también de mi vida. Y Dios no es un capataz, hermanos. Dios no es un capataz. Y Dios no es deudor de nadie. Pero ¿sabes por qué no, no aceptamos eso? Porque no lo creemos. No lo creemos, no le creemos a Dios. En verdad. Y cuando no le creemos a Dios, hacemos las cosas a mi manera. Entonces, hermanos, tú debes tener un día de descanso. No eres animalito, eres una persona que requiere descanso. Y que requiere también, ve por su persona. Y que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Nos entiende. Él nos entiende. Él sabe cuando hay días que amaneces cansado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero Dios lo entiende. Tal vez yo no alcanzaré a entender todo lo que te pasa, todo lo que sientes. Tal vez no. Pero Dios sí. Entonces, ¿cómo no le hemos de dar la gloria a Él? Si Él es el que nos da todo. Él es el que ve por nosotros siempre. Siempre, hermanos. Aún cuando no lo merecemos, Dios nos da. ¿Cómo le hemos de volver la espalda? A Dios. ¿No? Que no se nos pase eso por la mente, hermanos. No podemos darle la espalda a aquel que nos ha dado todo. Aún cuando no lo merecemos. Esa es la misericordia de Dios. Y Dios espera que seamos misericordiosos como Él lo es. Tal vez sí no llegaremos a la altura que Él es porque Él es santo. Nosotros no lo somos. O sea, no somos perfectos. Pero que esta sea nuestra oración, hermanos. ¿Sabes cuál debe ser nuestra oración? Ser más como Él es. Sí, tal vez nos falta mucho por cambiar, nos falta mucho por aprender. Sí. Pero las cosas que ya sabemos, hermanos, tenemos que vivir como ello. En el sentido de que no olvidarnos de lo que ya hemos aprendido. No es salirme con la mía. No. ¿Qué quiere Dios? Porque Él, si conocemos lo que Él nos manda, hermanos, una cosa va a venir a nuestra vida. Descanso. Descanso. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.